0: Zo, van harte welkom bij podcast nummer 67, Spreker van de Toekomst. Oftewel, hoe word jij die nu zit te kijken en te luisteren? De betaald spreker van de toekomst. En vandaag uh, in de studio, uh, volgens mij is het alweer de derde keer bijna, Carlo. Ja, ja nou, dan ben je wel echt een gast. premium guest, hoor. Krijg ik een nou hoort of wat? Uh... Nou, bij de vijfde keer. Bij oh, de vijfde okay, keer. Okay. Carlo Verlinde, fijn dat je er bent. Dank je. Ja, het werd ook alweer nodig tijd uh, om een keer met elkaar uh, te zitten en uh, is even de nieuwste innovaties te bespreken. Want er is ja. dan nog wel best wel wat gebeurd de afgelopen ja, periode. Dat, dat kun je wel zeggen, ja. ja dat, ik kan me voorstellen dat het voor jou een uh, interessante periode is geweest. Uh, om even te starten uh, de fusie die nu van de baan... Uh, hè, dat is net een paar dagen geleden bekendgemaakt... dat de fusie tussen Talpa en RTO ja. geen doorgang mag vinden. Nou ja, zoals misschien sommigen weten niet, mensen niet, weten, sommigen wel. Kom jij natuurlijk helemaal uit uh, de ja. mediawereld. Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Uh, ja, ik vond het wel een redelijk bepalende beslissing, eerlijk gezegd. Uh, omdat je heel duidelijk ziet dat uh, zo'n beslissingen, we moeten even afwachten over de uitleg van de ACM zelf. Maar kijk, uh, ik denk dat de kernvraag hier was: uh, gaat de ACM dit goedkeuren? En zien ze inderdaad uh, Nederland. Uh, uh, of sorry, zien ze inderdaad de buitenlandse techreuzen uh, als concurrent van de Nederlandse media-industrie. Uh, dus. Buitenlandse techreuzen, Meta, Google, Facebook... maar ook natuurlijk vooral als we kijken naar RTL en Talpa, Netflix, Amazon, Disney, die natuurlijk naar het Nederlands grondgebied zijn gekomen, zien ze dat als concurrenten. Uh, want dan moet je namelijk de krachten gaan bundelen, moet je schaal gaan vergroten en kosten gaan reduceren. En dan is die fusie heel erg logisch. Dat was ook het argument wat Talpa en uh, RTL natuurlijk aandroegen om die fusie uh, mogelijk te maken. Of zien ze het niet zo en keuren ze de fusie af? Nou, uh, maar omdat dus het idee, ja maar Netflix is geen Nederlands bedrijf, dus... Nou, nogmaals, kijk, we moeten die motivatie even afwachten. Ja. Uh, want ontstaat er een uh, ongezonde marktpositie? Het antwoord daarop is natuurlijk ja. Maar ga je die uh, marktpositie toestaan omdat je gewoon ziet en snapt en dus vooruit kijkt en niet achteruit kijkt. Uh, ja, dat wil jij nog een positie hebben in, in, in Nederland, ook als Nederlands mediabedrijf, dan ben je aan het concurreren met bedrijven uit Amerika, China en uh, uh, weet ik veel, de, de, de Scandinavische landen, met hele andere budgetten, met hele andere contentformules uh, 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 en volumes. Ja, dat, dat is bijna niet te doen als lokale partij om het daar tegen op te nemen.
0: Nee, dus dan uiteindelijk. Want we hebben het over innovaties. Uiteindelijk is ooit de hele streaming natuurlijk best wel een flinke innovatie in in, in de tv-wereld geweest. Kan jij nu inschatten uh, hoe de lineaire tv achterloopt op op de hele streamingmarkt, zeg maar?
1: Ja, ik zie het nog wel steeds als twee verschillende dingen. uh, Waarbij streaming natuurlijk de afgelopen jaren wel gewoon, zeg maar, over lineair heen is gegaan. Stapt, zou je kunnen zeggen. Ja, dat is gebolst. natuurlijk wel gewoon echt leidend ja. Uh, geworden. Ja. Uh, ja, Je hebt het dan natuurlijk ook voornamelijk over focus... en over contentbudgetten. Dus uh, ik denk... het verschil wat je in mijn optiek ziet... is dat je bij de lineaire zenders uh, gewoon wel ziet... in mijn optiek... ik zie dat wel, dat, dat de... Productie, uh, uh, ja, we noemen dat dan production value. Dus hoe rijk ziet iets eruit. Mm-hmm. Dat dat wel een beetje aan het afnemen is. Wat natuurlijk ook logisch is. Op, op, op de lineaire tv. Ja, omdat budgetten nemen natuurlijk af. Ja. Hè? Dus uh, uh, budgetten voor producties worden, worden minder. Dus ze moeten. Ja, uh, dat er minder veel... mensen naar kijken. Ja, exact. En dat er minder advertentieinkomsten ja. zijn. Ja. Want advertentieinkomsten verschuiven natuurlijk naar uh, online. Hè? Dus dat gaat naar de Googles en de Facebooks en de TikToks van deze wereld. Dus dat is natuurlijk al een. Tijd gaande, nou en, en dat zie je ook wel terug, vind ik op tv. Dus bij sommige programma's zie je heel duidelijk hier wordt een, een, een keus gemaakt om hier nog wel geld in te stoppen. En dat is een beetje de blockbuster strategie die Van der Vos bijvoorbeeld ook omarmd heeft. Dus als je kijkt naar een Mars Singer, ja, dat, dat, daar is natuurlijk helemaal niks over te zeggen als we het hebben over kwaliteit. Nee. daar gaat Iedere euro gaat daarin, en, en dat ziet er ook fantastisch uit. Ja, maar dan moeten ze dan ook bijna van hebben van het programma. Ja, exact. Uh, uh, maar ja, ik zie ook wel programma's. Wij spreken van maandag tot en met donderdag. Dat ik denk van ja, of de makers zelf zien het niet. Of uh, je ziet toch dat de budgetair iets minder ja. uh, besteed kan worden. Waardoor er gewoon ja, goedkopere keuzes gemaakt moeten worden. Ja. En dat zie je dan terug. En met als resultaat dat dat soort tv natuurlijk minder aantrekkelijk wordt. Dus er wordt minder naar gekeken. Waardoor er minder reclameinkomsten zijn. Je vindt die ja dat dan, is uh, dan, dan krijg je de, de,
0: de achtbaan naar beneden. Ja, maar ja, kijk, we hebben het over bedrijven als RTL, talpa. Je zegt ja, die hebben minder budgetten dan de, dan de reuzen, als een Netflix bijvoorbeeld. Maar is dat echt zo? Ik bedoel, talpa is toch een mega bedrijf. Die staat toch wel. Die zal wel potjes hebben. Of is dat echt toch nog ten opzichte van Netflix echt een ja, fractie? maar
1: Ja, tuurlijk. Tuurlijk, 100%. Kijk, uh, Netflix is, een, is een, uh, een global speler. Dus daar het over. Uh, kijk, die kunnen een, een, een serie produceren uh, en hem uh, wereldwijd wegzetten. Nou, ja. als je dat natuurlijk afzet tegen de hoeveelheid abonnees die zij hebben. En je moet dan met een met een budgetje in Nederland. Ik bedoel, ik denk dat de budgetten van RTL en van Talpa op jaarbasis voor alle zenders, dus individueel van elkaar... nou, ik durf wel te zeggen dat er, denk ik, series gemaakt worden... series gemaakt worden bij Netflix... die dat hele budget in één keer opvreten. Okay, wow. uh, 100% ja. zeker. Dus dat is, dat is gewoon een onvergelijkbaar uh, speelveld... waar je mee te maken hebt. En ja, de kramp is dan natuurlijk ook nog een keertje... dat die reclameinkomsten al jaren aan het afnemen zijn. Ja. Dat zal niet meer worden... En een groot probleem bij Talpa en RTL is dat door de komst van de streamers... waar we eerst alleen Netflix hadden, maar nu natuurlijk ook Disney hebben. Nu hebben we ook Amazon. Dat zijn allemaal rechtenhouders. En hoe dat dan werkt in het verleden... heb jij wel eens naar een filmpjes te zitten kijken... Robert, mm-hmm. ja, op RTL 7... zat je mm-hmm. weer voor de zesde keer naar... Ja,
0: home Alone te kijken.
1: Exact. <laughs> uh, maar maar wat die, uh, dat zijn altijd pakketten geweest. Hè? Dus uh, ik zeg maar wel... Disney heeft een bepaald pakket aan content. Mm-hmm. Uh, daar zitten interessante titels in... en er zitten oninteressante titels in. Uh, Talpa belt uh, met Disney. Die maken een deal. En Disney zegt... voor dit bedrag krijg jij deze hele kataligers ja, ja. aan films. Dus je mag Home Alone, maar dan moet je deze er ook bij. Exact. Ja. Dus... Dat zijn eigenlijk uh, programma's en films waar, en series ook voornamelijk, waar bijvoorbeeld zenders als Veronica jarenlang mee gevuld zijn en net 5. Ja. Maar nu zeggen die uh, licentiehouders allemaal: gaan we, niet we maar doen. gaan onze eigen VOD-platform ja, 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 ja. starten. We trekken die content allemaal terug. Dus dat slaat gigantische gaten in de programmering ja, ja. bij een uh, Veronica en bijvoorbeeld een Net 5. En ja, je hebt geen geld. Ja, Dan zit je dus eigenlijk gewoon met je vinger tussen de deur. Ja, dus je hebt gewoon echt gaten, zeg maar, in je programmering die je met en niet, eigen... het, en niet het budget om te zeggen: Precies. van oh, we maken we gaan zelf even wat lokale ja. content maken en die, en die uren vullen. Ja. ja, nou ja, tel uit wat er dan gebeurt. Ja, ja dat wordt natuurlijk dat holt zich voorzelf in, in
0: een heel snel tempo. Holt zich dat ja. uit. Maar wat zou, wat zou een RTL dan, dan moeten doen volgens jou om deze strijd nou ja, in ieder geval hoe heet dat, mee te kunnen blijven lopen. Winnen zal waarschijnlijk niet eens lukken. Maar in ieder geval hoe zouden ze nog bestaansrecht kunnen houden de komende jaren? Nou kijk, ik denk dat, dat uh, fusies hè, uh, zijn
1: onvermijdelijk. Uh, Nationaal, internationaal. Maar die mediapartijen die gaan toch allemaal
0: samensmelten. Maar, ja, maar waar zie jij dan ooit een fusie tussen Netflix en RTL?
1: Um, zou, zijn, zijn dat partijen? Die nee, al... nee, zo'n fusie zie ik niet voor me Ik zou me wel voor kunnen stellen dat bijvoorbeeld uh, uh, een videolander wel een keertje een aparte asset is die je zou kunnen verkopen mm-hmm. Maar ja, dat is natuurlijk ook wel een kroonjuweel waar ze momenteel uh, wel goud uh, uh, in hebben gebeurt dat in die, in die,
0: in die, in die, in die streamingmarkt? Koop, koop Netflix wel eens partijen op?
1: Ja, zeker wel, maar uh, dat zit nu vooral een beetje in een andere hoek Die zijn vooral heel erg op het gamingpunt uh, zijn okay. ze bezig uh, Metaverse. Mm-hmm, mm-hmm. Uh, d- even, ja? dus, dus in die hoek zitten zij wat meer wat techpartijen. Ja. En ze kopen wel content uh, catalogussen op. Maar is allemaal een beetje achter de schermen
0: werk. Ja, want ik bedoel, wat jij zegt, dan is het een, een, een fusie, maar dan is het natuurlijk gewoon als ze Frioland kopen, dan killen ze Frioland en dan pak ze de content en die zetten ze op hun eigen kanaal. Tuurlijk, dan gaat het gewoon om
1: om de lokale content. Dus stel nou dat de Europese wetgever echt een keertje het serieus neemt... en werk maakt van lokale content en niet het over een paar procent heeft... maar er gewoon echt zegt, dit is wat we jullie opleggen als, uh, 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 als regulator... Ja, dan zou zo'n, uh, zo'n merch best denkbaar kunnen zijn. Ik denk overigens dat RTL. Kijk, die zitten in de Bretelsman groep. Die hebben Europees best wel eigenlijk best wel gewoon een hele sterke positie. Yes. Dus ik zou me eerder voor kunnen stellen dat RTL bijvoorbeeld naar een Europese streamingsdienst gaat, naar een RTL Plus of iets dergelijks. Waarbij je Duitse, Nederlandse, Belgische ja, ja. al die content bij elkaar gooit in één app, met één abonnement en, en het op die manier laat schalen. Ik denk dat je... Dat je dan toegang hebt tot alle content. Dat je ook de Duitse programma's kan kijken en ook de Franse programma's kan kijken. Ja, exact. En dat je dat natuurlijk gewoon voorziet van... Of na synchronisatie, omdat AI dat namelijk tegenwoordig voor nul euro kan doen. (laughs) Uh, Dus dus, dus dat is natuurlijk wel zeker mogelijk. En ik denk dat... uh, Ik vind DPG nog altijd een uh, hele interessante partij. Ik blijf nog steeds van mening vanuit, zeg maar, de... 360 graden visie, dus van radio, krant, print of copy, website en hun missende schakel in hun strategie blijft in Nederland nog steeds video. Ik had ook eerlijk gezegd het veel logischer gevonden als RTL en DPG met elkaar een fusie hadden aangekondigd. Uh, Wat ik begrijp is dat die verhoudingen allemaal
0: een beetje verstoord zijn daardoor. Dat het best wel lelijk is gegaan. Uh, Want de PG is voornamelijk uh, krant, radio, Uh, print... Ja, ja, ja. Dus dit is echt, echt nieuws. Ja, hè? Ja. Uh,
1: natuurlijk historisch gezien vanuit kranten. Ja. Uh, later natuurlijk online. Nou, ja. die hebben natuurlijk met, uh, met, met de fusie met Sanoma daar ook het grootste nieuwsplatform uh, nu.nl bij gekregen. Maar in België uh, uh, hebben zij eigenlijk echt een heel full, full funnel strategie. Dus wat ze daar doen is ze hebben tv, ze hebben radio, hebben ze in Nederland ook, hè, met Q Music. En ze hebben eigenlijk alle kranten. En daardoor kunnen zij dus uh, uh, dat in elkaar schuiven. En heb je in de medialaan in in Antwerpen zit eigenlijk... een hele grote DPG-gebouw waarbij ze heel slim kijken... naar hoe kunnen wij nou content één keer maken... maar op al die verschillende... Uh, ...platformen toepassen ja, en distribueren. Ja. Dus dat gaat het meer over kostenbesparing. Ja. En ja, dat is een strategie die in België echt winnend is. Mm-hmm. Uh, maar ze in Nederland dus nog één missende schakel hebben... ...en dat is eigenlijk video. Ja. Uh, dus uh, een fusie tussen DPG en Talpa zou kunnen. Uh, uh, een fusie tussen DPG en RTL zou kunnen... Uh, ik had het ook wel logisch gevonden als bijvoorbeeld de ASVM had gezegd... die fusie mag wel doorgaan tussen RTL en Talpa... maar uh, jullie moeten een x-aantal zenders afstoten... En dat dan DPG zou hebben gezegd, ah, nou, geef die maar aan ons. Ja, en dan had er ook een... Uh, inter- ja. nou, dat zullen ze best besproken hebben. Ik heb daar niet bij gezeten. Maar um, ja, dit is niet dat we nu zeggen... Oké, okay, het wordt rustig in het medelandschap. Er moeten scenario's B, C en D zijn waarop doorgeschakeld ja.
0: wordt. Ja, als, je, als je al, al kijkt naar, 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 naar We hadden het van tevoren ook al even over mijn generatie. Ik kijk al amper lineair tv, om het zo maar te zeggen. Hè? Hoe heet dat? En als ik dan kijk naar generaties na mij... die die, die, die zijn voornamelijk op, op YouTube en op TikTok ja. uh, zich aan het, uh, aan het begeven natuurlijk. Dus die, die markt gaat echt de aankomende 10, 20 jaar. Staat dat volledig op de kop? Misschien nog wel korter. Ja, het is een declining business.
1: Ja. Period. Uh, gewoon uh, 100 procent. Ik bedoel...
0: Uh... Maar goed, kijk aan de andere kant, de kranten bestaan ook nog steeds. Hè? Ja, tuurlijk. tuurlijk. Dus het, is, het, hoeft, het hoeft niet af te sterven, maar ja, ook de kranten... Nee, maar, maar de
1: kranten komen nu wel op een punt dat... Kijk, uh, we hebben het dan dat, dat we zeggen... Ja, kranten zijn getransformeerd. Hè? Uh, uh, we zijn nu van papier zijn we naar 1 en 0 gegaan. Uh-huh. Dat is eigenlijk de trans... Maar het grote probleem bij uitgeverijen is natuurlijk dat hele drukapparaat en de distributie. Ja. En daar zie je nu in alles dat het aan die kant begint te knellen. Dus die komen nu op een omslagpunt, sommige titels... dat ze zeggen van, uh, ja, oké, okay, er wordt dus online... veel meer gelezen en geconsumeerd. A, omdat mensen eraan gewend raken. Maar B, omdat er een generatie opkomt die gewoon gewend is... met die krant wel op hun mm-hmm. mobiel lezen. Hè? En niet meer dat ouwbollige gelul van... ja, ik moet iets in mijn handen hebben. Nou, mm-hmm. prima. Maar ze zitten nog wel steeds met die, met die drukkerij. En ze zitten ook nog met het feit dat dat krantje bij jou nog door de bus gegooid moet worden. Ja. Nou, die hoeveelheid kranten die door dat busje gegooid moeten worden, die nemen af. Dus verhoudingsgewijs per krant wordt die bezorger duur. duurder. Ja. Die is ook niet meer te vinden, die bezorger. Nee. In heel Nederland nee. is er niemand meer ja. die zegt, nou weet je wat ik doe? Ik ga allemaal om, mijn om alles mijn nest uit ik een krantje bezorgen.
0: Gaan we niet meer doen. Snap je? Er nee, dus moet ook een, keer een knoop door hakken gewoon zeggen: we stoppen met. Ja, er moet
1: printen. er één zijn die zometeen zegt: uh, Sorry, maar, ja. maar, maar we
0: gaan geen papier meer doen. Uh, ja. Het is op kan een gegeven moment ineens kwamen met een kleinere klant. Dat iedereen het op een gegeven moment ging doen, moet nu op een gegeven moment een keer iemand zeggen: We kappen ermee. Ja, tuurlijk. Einde instituut. Tuurlijk. tuurlijk. En ja. dat
1: is natuurlijk ook uh, waar je, uh, ook daar zie je ook al jarenlang. Maar zij zijn natuurlijk als eerste geraakt. toen dat hele informatietijdperk ontstond vanuit het internet. Was natuurlijk de krant de eerste die het hardst gedisrupt werd. Nou, en daarom zie je ook in die, die fusieslagen... zie je ook het
0: eerste in die, in die krantensector. Uh, daar hebben ze plaatsgevonden. Ja. Nou, je, je, je zei tussendoor al even uh, Metaverse. De laatste keer dat ik jou sprak in de podcast... heb ik het voornamelijk gehad over die hele ja. Metaverse-ontwikkeling. Ja, toen zat nou. het sky high, was iedereen ermee bezig. En iedereen uh, uh, zat er bovenop en was met NFT's bezig. Nou, die gingen toen door het plafond... heen, werden voor belachelijke bedragen verkocht. Het lijkt wel iets, uh, iets rustiger te zijn rondom uh, de Metaverse. Ja, is het ook. Dus ik denk dat die hype uh, wel voorbij
1: is. Uh, Wat denk ik ook wel goed is. Zeker op het gebied van NFT's. Want dat hebben we toen ook besproken. Daar gebeuren natuurlijk dingen. En er zijn bedragen betaald. zijn mensen opgelicht. Wat gewoon niet goed was. En wat ik toen ook zei is dat je moet... Veel meer kijken naar wat is nou de systematiek die en de technologie die onder de NFT ja. ligt. Wat natuurlijk ook zo
0: met crypto in het begin was. He? Exact. Dus vooral door op, op de betaalmiddelen, om het zo maar, terwijl het om de blockchain ging die erachter hing. Exact. Kijk, ja. en, en, en uh, de, Dus dat wat we in de kranten
1: hebben gelezen, dat is voorbij. En daarvan zeg ik heel goed. Maar daarvan heb ik toen ook al gezegd, dat is ook niet waar je op moet focussen. En er zijn nog steeds heel veel toepassingen die dezelfde titel NFT dragen. Waarvan ik denk, ja, die lossen echt wel problemen ja. op. Hè? In de service, in uh, identiteitsaantoning uh, uh, en fraude. Dus er zijn echt wel toepassingen die blockchain, NFT uh, uh,
0: georiënteerd zijn. Die misschien maar, minder maar heel sexy even, want zijn. Die, 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 er zijn natuurlijk heel veel mensen geweest die voor die NFT's, weet ik veel. voor mij is dat het concert van Don Diablo, of toen voor anderhalf miljoen. Uh, of zo is dat weggegooid geld geweest of gaan die personen ooit nog een keer dat geld terugverdienen, denk je? Ja, dat weet je niet. Ik denk dat uh, dat de tijd dat ook zal moeten leren.
1: Omdat ik ook uh, nog steeds geloof en zeg dat we hebben het hier over iets wat er aankomt vanuit opkomende generaties. Dus we hebben het hier over generatie Z. Dat is de generatie die nu de werkvloer opkomt als ze de werkvloer opkomen, Robert, want ze hebben er niet heel veel zin in. Ik weet en Als dat. ze komen, dan drie dagen in de week. Ja. Maar wel voor 5000 euro per maand. En krijg ik een leaseauto dan van jou? En, hè? Dus,
0: uh, ja. Generatie Z. De generatie Z. Maar ja. we verwelkomen ze. Met open harmen. Nou is stekker nog, want je hebt drie nodig waar je er vroeger ja. één had. Dus je ja. moet ook wel aardig tegen we zijn. Ze, we gaan ze snel leren kennen. Ja, maar dat is natuurlijk ook wel weer. Nou goed, dat is natuurlijk helemaal Maar de generatie maar, die erachter ja.
1: zit, Dat is generatie Alpha. Ja. Eh, geboren vanuit 2010 tot 2025. Dus een deel moet nog geboren worden. Mm-hmm. En dat is waar we dan naar kijken, natuurlijk, op het moment dat je het hebt over metaverse en over digital collectibles. Dus de NFT is een besmeurde term. Wat je nu ziet bij projecten die wel succesvol zijn... die noemen dat nu digital Collectibles. Uh, ik denk dat het ook een betere term is, eerlijk gezegd. En dan gaat het dus over... Een meer virtueel leven leiden. Ingegeven vanuit die gamewereld, En daar wordt het belangrijk. Om bepaalde virtuele items. Weet je wel. Wel uh, als eigenaar. Uh, te kunnen aantonen. En te kunnen storen. En daar is die NFT. En die blockchain technologie. Nog steeds een middel voor. Om dat wel te ja. kunnen doen. Maar we zien dat al. Hè? We zien al dat. Uh, generatie Z. Uh, generatie Alpha. Uh, uh, dat die digitale. Collectibles, die virtual items, daar besteden ze gewoon hun geld aan. Je hebt nu verjaardagen waar die kids vragen, wat wil je hebben? Geef mij maar Robux, want eh, dan kan ik dit of dat kopen.
0: Ja, Dus dat ja. is gewoon aan de hand. Maar eigenlijk is het natuurlijk gewoon, volgens mij is het een heel bekend grafiekje als het gaat om innovaties. Dat er als een enorme trend is, dan zakt het in en dan heel langzaam klimt die weer op. En volgens mij, toen we elkaar vorige keer spraken, zaten we boven ah. op die, op die ja. kerstboom. Uh, en dan moet het altijd weer eventjes... Uh, maar Maar... maar Jij gelooft wel nog steeds dat de metaverse. Uh, want ik hoor al heel veel mensen: joh, die metaverse, dat gaat nooit het worden. Dat was even een hype. Of zie jij nu wel aan de achterkant dat daar wel echt. Wat je noemt Netflix wel? Dat die met, met dingen van metaverse bezig zijn. Ja,
1: ja, die zijn heel erg bezig met de gamingwereld. Omdat ze ja.
0: gewoon zien dat die opkomende
1: generatie. dat gaming, interactiviteit super belangrijk ja. wordt. Ja. Ook voor de programma's en ook voor het aanbod wat zij hebben. De anders dan missen zij gewoon uh, uh, volledig de, de boot. Kijk, ik denk dat de essentie is. Wat is jouw definitie van de metaverse? Ja. En er zijn mensen die zeggen, ja, dat is helemaal een virtueel leven en VR en uh, weet ik wat, dan gaan we de hele dag met zo'n ding oplopen. Ja. Terwijl ik altijd gezegd heb, nee, we hebben het over een, een virtueler leven, waarbij we onze fysieke aanwezigheid hier op Moeder Aarde gaan versmelten met onze digitale aanwezigheid in meerdere digitale werelden. En dat is AR, VR. Ja, je gaat gewoon extra informatielagen toevoegen aan de realiteit. AR. Of je gaat in sommige gevallen echt helemaal op in een ja. virtuele beleving. Ja, En dan zit je wat meer in metaverse-achtig. Maar voor mij is metaverse gewoon veel meer de volgende stap... in onze ja, digitalisering als,
0: als mens Ja, Ik heb ook met het idee dat daar alles een beetje soort bij elkaar komt. Hè? Want eigenlijk, eigenlijk is heel social media ook al een soort van van metaverse natuurlijk, uh, niet dat je daar nou, dan je als, dat? nou ja, niet dat je daar als avatar aanwezig bent, maar wij worden nu zo opgeslokt door alles wat je op social media uh, uh, consumeert, is dat dat eigenlijk is social media een soort, ja, ook een soort metaverse geworden waar, waar waar een eigen waarheid is ontstaan, waar eigen normen en waarden zijn ontstaan, een eigen manier van hoe je content uh, 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 um, consumeert, dus ja. Dus ja, zo, het voelt een beetje alsof het ja, we gaan, een soort term is van een soort verzameling van alle digitale... Uh, 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 ja. ontwikkelingen, innovaties. Ja, ja. en dat, dat, dat is denk ik ook wat
1: het is. Uh, dus het is een soort uh, volgende fase van het internet... waarbij er heel veel zaken moeten samenkomen... om dat uh, volgende internet mogelijk te maken. Maar feitelijk gezien is dat gewoon de vervolgstap... Uh, van dat wat we in de jaren negentig hebben ingezet. En toen belden we in uh, bij pap en mam thuis... als we het internet opgingen met een, uh, met een analoge modem... En daarna uh, hebben we een mobiel gekregen en is er mobiel internet gekomen. En ja, hebben we ja. steeds meer stappen, stappen. Ja. En is dat in mobiele internet weet je, is steeds verder aan het evalueren. Waarom? Omdat die consument steeds meer wil doen met hetzelfde internet. En dus komen er steeds meer toepassingen die mogelijk worden op dat mobiele mm-hmm. internet. En daardoor, uh, gecombineerd met snellere en betere uh, chips... Ja, word je in, in staat gesteld om bepaalde technologie... nu eigenlijk uh, onder, de, onder je vingertoppen uh, uh, te gaan uh, bedienen en gebruiken... Ja. daar waar je wil. Ja. Dus krijg je augmented reality in de straat. Dus krijg je ja, videobellen daar en wanneer je wil. Je krijgt zo meteen holografische communicatie. Je krijgt uh, niet alleen de internet of, of, of smart cities, maar super smart cities. Je, je gaat naar hele andere toepassingen toe... omdat die technologie zich wel blijft ontwikkelen.
0: Ja, ja. Ja, noemen we dat dan de metaverse? Ja, ik vind het prima, we mogen het ook anders noemen. Ja. Maar... Nou ja, ik zit soms ook wel eens te denken, want ik weet dat uh, uh, ik zit, zit sinds kort op TikTok en zo. En dan zie ik, ja, dan, dan, dat is toch weer een andere, mani- alweer een heel ander soort wereld social media dan Instagram en Facebook en weet ik wat allemaal. Ja,
1: en een hele andere, Zorg dat je in de rekening nee, nee. valt. En uh, uh, wat een heel groot verschil is met TikTok, is dat TikTok is algoritmisch gedreven. Ja. En dat is een heel groot verschil. En ik denk dat een aantal uh, influencers daar wel eens ernstig van in de problemen kunnen komen. Ten opzichte van alle generaties social media's die we hiervoor kenden. Die gedreven waren op following en op community. Dus op het moment dat jij een miljoen volgers hebt op Instagram en jij uh, plaatst een uh, video op Instagram, dan was je nou redelijk zeker dat je een x-aantal interacties en bereik had, want je had nou helemaal die following. Omdat dat videootje dan geserveerd werd aan je volgers. Exact, en vanuit die volgers werd die olieflex steeds groter naarmate uh, er meer interactie Opkomt en dat platform, dat algoritme van Instagram zegt van oké, okay, dit is goede content. Die gaan we uitserveren naar meer mensen. Ja. Maar dat is goed voor onze advertentiebusiness en goed voor de retentie naar die app. Maar nu hebben we TikTok en die zeggen ja wacht even. Wij kijken niet naar hoeveel volgers je hebt. Nee, wij kijken naar uh, wat voor soort content jij maakt. En daar hebben we bepaalde modellen. Ja. Nobody knows wat die modellen nee, tot nu toe daar zijn. Daar ze bepaalde waarden aan. Exact. Ja. En, en dat is waarom uh, we viral gaan. Ja. Er was ook vorige week een leuk artikel waarbij kennelijk er ook nog een soort van uh, fire button is intern Klopt. bij TikTok. Oh, dat zeggen ze.
0: Denk je dat dat ook waar is? Of?
1: Ja, 100, uh, ja, ik denk dat ze dat allemaal hebben. Ja. Maar goed, uh, uh, dat maakt eigenlijk ook niet zo gek voor uit. Nee. Maar dat um, maakt dat hele spel op social dus veel minder trefzeker. He, dus, dus ook als jij bij wijze van spreken een miljoen volgers hebt op TikTok... dan kan het best zo zijn dat jij een video plaatst... die misschien maar 4000 vuurtjes uh, ja, ja, krijgt... Ja, ja. En, dat is, uh, en dan komen we bij een vervolgstap. Dan, dan kom je bij uh, het hele influencermodel. Namelijk, ik uh, reken met jou af, partij X, omdat ik heb een miljoen volgers. En ik kan aantonen dat ik deze engagement rate heb en ongeveer dit bereik. En dit is wel een beetje wat ik verwacht. Oké, okay, dan betalen we jou 10, 20, uh, uh, 50k uh, om een postje te doen.
0: Dat gaat veranderen. Ja, hoe ga je dat op TikTok doen? Ja, Want die garantie gaan we op dit moment... Ja, dan, dan moet je het dus samen met, met, met TikTok gaan doen. Dan moet je dus weer... Eh, qua Net zoals we met Google, hè, met AdWords. Dan moet je waarschijnlijk in een tweetje met ja, TikTok. Ja. Nou, wat, wat, ik, wat, ik me, wat ik me af zou te vragen laatst. En ik, ik, ik kijk of ik het goed kan verwoorden. Maar weet je dat wat ik bijvoorbeeld... Uh, 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 ik kijk natuurlijk veel op TikTok al die... Ik krijg altijd veel van die inspiratoren voorbij. Omdat ik natuurlijk zelf ook van die content ja. doe. Dus ik krijg... En ik zie daar af en toe van die jongens ertussen zitten. Een beetje allemaal van die Andrew Tate-achtige ja. guys. Die allemaal dingen lopen te verkondigen. Die echt werkelijk waar. Totaal nergens over gaan. En ik zat ook wel te denken. Kijk, ja, vroeger, als je dat dan... Ik weet niet weet ik, veel, Jomanda of, of, of iemand had die een beetje kwaksalvers werd, werd gezien. Weet je, dan kwam dat één keer op het NOS-journaal. En dan was het, dan was het gekild. Um, maar deze boys en girls, die hebben zo'n... Een sterke following opgebouwd door gewoon maar wat dingen te roepen waar toevallig dan een, een doelgroep uh, naar wil luisteren. Um, maar je kan zeg maar die mensen die naar nou zo luisteren bijna niet meer bereiken. Omdat, uh, nou ja, net wat je zegt, het algoritme blijkbaar bepaalt dat zij de hele tijd hun content voorbij zien te komen. Maar ik kan wel drie keer roepen ja, wat hij zegt is totale onzin. Maar die autoriteit van de NOS heb ik niet. Uh, en ik, ja, weet je, ik maak me daar best wel zorgen over. Ik denk van ja, hoe kan je er nou voor zorgen? Hè? Of ben benieuwd hoe jij daarover denkt. Dat, uh, en dat zie ik dus ook een beetje als een soort metaverse en een beetje een soort subwerelden nou, waarin 100%. mensen dus elkaar vinden Tuurlijk. en waar, waar dus een soort uh, collectieve waarheid niet meer uh, 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 um, doordringt, om ja, het zo maar nee, te zeker, zeggen. Zeker,
1: maar... Goed, je, bedoel, uh, tuurlijk.
0: Niet. En, en daar schiet je natuurlijk een rabbit
1: hole in, krijg je complottheorieën. Dat is natuurlijk ook het moment waarom, uh, weet je, als je daar goed in bent en je snapt dat spel, hoe een Trump op een gegeven ja. moment een bepaalde following krijgt en, en iets een kant in kan duwen. Ik denk dat je dat in Nederland ook met Baudet zie, hè, die gewoon dat online spel echt gewoon goed snapt. Uh, ja, en zo zijn er natuurlijk nog wel een paar gassen die, die dat goed snappen. En dus uh, iets voor eigen gewin helemaal naar hun hand zetten. Maar zit je eenmaal in dat vuik en zit je eenmaal in die rabbit hole, ja, dan, dan kom je daar eigenlijk niet zo gek meer uit. Nee. En wat jij zegt ten opzichte van vroeger. Maar we lijken wel een stelletje ouwe mopperende man hier inmiddels. Hey, uh,
0: nee, het, het, het gaat... Dat moeten we niet hebben. Nou ja, nee, ja oké, okay, ik snap wat je bedoelt. Maar weet dat uh, ja, goed, dan, dan, omdat dit dan toevallig mijn passie is... Hè, om mensen te inspireren en, en, en te voorzien van echt goede informatie. Ja, maar kijk, het, het, het,
1: het, het grote verschil is dat um, we hebben het over massamedia... Mm-hmm. radio, tv, krant... in staat om één programma te maken... dus dat bericht in het NWS-journaal... Tot het moment dat de socials en, en de mobiel kwam... was dat natuurlijk de heilige koe in de huiskamer. He, de tv, daar ja. keek je naar. We keken allemaal aan Mars naar het NOS-journaal. We hadden toch niks beters te doen, wisten wij veel. Ja, dat hadden we ergens hier staan in onze hiërarchie. Dus als er dan een bericht komt over Jomanda, dan hadden 2 miljoen, 3 miljoen mensen dat gezien. En die zagen de NOS als een instituut en die zeiden... dat is de waarheid, die hebben dat uitgezocht voor ons. Dus, point taken, Jomanda is een kwakzalver. Maar nu zitten we in een tijdperk waarin we het niet over massamedia hebben, maar over media-massa. We consumeren meer ja. content dan ever, ja. maar het is allemaal versplinterd. Dus wat je ook nog eens een keertje hebt, is dat ik weet niet wat jij op jouw tijdlijn ziet op jouw mobiel. En jij weet niet wat ik zie. Ja. Nou, dat zorgt er dus voor dat polarisatie ontstaat. Op het moment dat jij namelijk uh, naar een Andrew Tate zit te kijken en ik niet. En wij krijgen een discussie. Ja, dan gaan, wij, dan gaan wij tegen elkaar ja. staan. Dat is dus ook precies waar die uh, platformen op sturen. Hè? Dus Facebook en Instagram. Die sturen en die voeden die negativiteit en polarisatie. Want hoe meer discussie, hoe meer interacties, hoe meer adspent. Ja, uh, dat meer de dat de is eigenlijk wordt, uh, waarom die negativiteit daar jarenlang ook echt gestimuleerd is. Moedwillig. Maar, kijk, ik zeg altijd... We hebben groot belang bij een talkshow die wel bekeken wordt... Op de Nederlandse televisie, omdat de maatschappelijke functie van het massamedium nog steeds wel essentieel belangrijk is. Dus we hebben er belang bij dat we wel. En massamedium op ra- zie je dan nog steeds. Uh, Radio, tv. Los van. Ja, van, van ja, ja. Wij zijn als maatschappij veel beter af met een tv-programma of een radioprogramma. waar we iedere avond naar willen kijken. Uh, waar wij geïnformeerd worden, omdat dat de enige manier is waardoor wij morgenochtend aan die koffieautomaat samen een discussie ja, ja, ja. en gesprek kunnen hebben. En dus dat ja. verbindt. Ja. En dan kunnen we het oneens zijn, maar we hebben wel gisteravond allebei op hetzelfde tijdstip ja. gekeken. Is een beetje oud denken waar ja, ja. nog maar dat wel, dat wel een gedegen redactie achter zit, zeg maar. Tuurlijk. En, ja. en als jij een bepaalde video hebt gezien, dan, en, en je wilde met mij over praten, en ik heb hem niet gezien, dan kan je met mij delen. Maar als ik hem niet zie, dan op een gegeven moment zitten wij ja. op een hele andere planeten. Ja. Nou, en dat keer, hoeveel mensen hebben we inmiddels in Nederland? 17,5, mm-hmm. 18 miljoen. Nou, die hebben allemaal mobiel. Ja. Uh, ze kijken allemaal ja. naar een ander tijdlijntje.
0: Uh, tel uit je winst. Ja, ja. is de ja. fucking mes. Ja. ja, het is echt een mes. En dan hebben we ook nog eens een keer uh, AI erbij gekregen. Ja. He, dat was natuurlijk jarenlang. Zei iemand, iedereen had altijd, ja, AI, AI, dat gaat echt worden. Maar ja, echte toepassingen in de... In de Consumentenwereld ontstonden nog niet echt. Hè. Het was vooral in de industrie en dat soort. Uh, uh, waar je wel wat dingen uh, 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 zag ontwikkelen. Maar nu ineens uh, zitten we allemaal de hele dag. Uh, uh, chats-apps uh, ja. en foto-apps ineens te bekijken. Want ineens heeft het een toepassing. Ja, nou, dat, uh, dat gaat nog wel even wat doen, denk ik. Ja, dat is natuurlijk. Uh, in de mes wordt dat nog een grotere mes. Maar ik weet dat ik, 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 ik. ben echt verbaasd over de kwaliteit. Van, van, van zo'n chat. Uh, GPT is het volgens mij of Ja, GPT. Dat is bizar wat daar allemaal uit. Als je daar, als je daar op een gegeven moment word je steeds handiger in. Uh, Zo uh,
1: kan, dat is inmiddels ook. Kijk, er verdwijnen veel banen,
0: maar er ja. ontstaan ook banen.
1: Hè? Dus uh, prompt engineering. Uh, dus het kunnen uh, schrijven van een, uh, een commando. Voor ChatGPT of Stable Diffusion.
0: Dat, of wordt een nieuwe... Dat is al een
1: beroep. Hè? En er grappig. zijn nu ook al marktplaatsen... Oh, wat waarbij,
0: waar prompts verkocht worden... voor een paar dollar. Ja, dit, is, dit vind ik interessant. Dus oké, okay, Eigenlijk wat iedereen zegt van... oh shit, uh, redacteurs, uh, uh, copywriters... Uh, uh, ja, jullie gaan dood. Want uh, we, hebben, we, hebben, we hebben dit, we hebben AI. Zeg je nu eigenlijk, nee... Die hebben we, hebben we straks nodig ja, om die chat anders... goed, goed te, ja, te voeden. Ja, exact.
1: Er, zijn, er zijn alweer specialisten ja. die gewoon precies weten hoe gedetailleerd en, en, en welke uh, parameters ze in moeten geven in die commando, dus ja. in die prompt, om ja, een zo goed mogelijk resultaat eruit te krijgen. Dat is natuurlijk gewoon een kunst aan zich. Ja, ja. Als je dat niet kan, als je.
0: Uh, garbage in is garbage out in dit geval. Dat nou, is heel simpel, want je, je, soms verander je één klein woord. Je krijgt totaal andere teksten ja, ja, uit. Die wel ineens uh, ergens op slaat, om het zomaar te zeggen. Uh, maar dat is natuurlijk, denk ik, ook wel de grootste angst van innovaties altijd. Is van, oh ja, dit gaat uh, werkkosten. Dit gaat. Uh, nou ja, we gaan straks allemaal naar de kloten, want de computers nemen het over. Maar dat is in de praktijk dan eigenlijk misschien veranderen er banen, maar of ze echt verdwijnen is misschien... Kijk, het lost zich altijd wel weer op. Uh, als we het even heel, heel, heel
1: dicht bij huis halen... Hè, want we hebben het altijd over innovaties... maar in wezen uh, zeg ik uh, al eigenlijk... het gaat eigenlijk primair om verandering. En verandering, groot of klein, gaat altijd gepaard met angst. Ja. Op het moment dat jij een nieuwe auto koopt... Uh, heb je altijd een periode dat je denkt... heb ik het goed gedaan... Koop jij nieuwe schoenen? Heb je altijd dat je denkt, heb ik al de goede schoenen en uh, lopen ze lekker? Uh, wat vinden mijn vrienden ervan? Nieuw huis, altijd. Dus als je het zo klein maakt, is verandering, en dan kom je ook een beetje bij organisatie, ja. transformaties, veranderingen, mensen meenemen in dat veranderproces, dat is altijd ingegeven vanuit angst. Ja. Dus innovatie, de eerste primaire reactie van mensen die daar moeite mee hebben omdat ze zich moeten gaan inspannen, je moet je erin gaan verdiepen, je hebt er wel over gehoord, maar je hebt het al zo druk, moet je dan ook nog met ChatGPT aan de slag? En morgen is het dit en overmorgen is het dat. En wat betekent dat voor mij? Shit, ik ben een copywriter, gaat mijn baan verdwijnen? Angst, 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 angst. Terwijl het enige middel, de enige tegengif daartegen is natuurlijk inderdaad: zorgen dat je er vroeg bij zijn, er vroeg bij bent, er head first induiken en mee gaan werken, ja. leren. En vanuit die kennis gaan zoeken naar, oké, okay, wat betekent dat voor mij? Hoe kan ik het in mijn voordeel draaien? Uh, hoe zorg ik ervoor dat ik bijblijf? En dat is ja. eigenlijk een beetje dat ja, uh, uh, het continu blijven leren, wat natuurlijk ook wel aangemoedigd wordt. Ja, Dat is in deze tijd belangrijker dan ooit. Ja. Maar innovatie,
0: verandering is altijd groot en klein ingegeven met angst. Ja. Ik zat, wel, ik zat van de week toevallig, uh, omdat wij een huis gekocht hebben, bij uh, de notaris. Ja. En toen dacht ik wel, hoe lang gaat het nou nog duren voordat iemand een keer uh, dat digitaliseert? Nee joh, die gaan er allemaal uit. Want die contracten, die moeten ja, toch straks met AI echt super simpel... Ja, te, een blockchain. Ja, ik ja, bedoel, dit, dit is wat we hebben afgesproken, contract eruit. 100%. En dan inderdaad in de blockchain, zeker in hem. Maar ik heb niet dat dat nog echt... Ah, ik weet niet of jij het wel zegt. Nee, het ook schaal, is ook schaal.
1: Is. Kijk, ook uh, vanuit uh, verkoopcontracten en zo, op blockchain. Dan kom je weer een beetje in het NFT-stuk. Ja, die zijn er echt wel. Ja. Uh, maar goed, het is gewoon even een kwestie van, van tijd voordat dat echt de massa bereikt. En, en, en dat het vriendelijk is. Zin, en... Tuurlijk, maar dat zijn allemaal van die, van die legacy systemen. Ja, die
0: gaan eruit, ja. zeker weten. Ja. Wat uh, uh, zie jij nog meer in de AI op dit moment ontstaan... waar je enthousiast over bent? Nou, ik vind dat ook wel weer een hype. Hè. Dus in wezen als we het hebben oh, over metaverse uh... en NFT's... Oh, ja. dan,
1: dan uh, dit vind ik wel van een andere orde. Omdat ik denk dat iedereen er wel van overtuigd is... Uh, dat dit uh, min of meer uh, nut heeft. Maar dat gebruik ik nu... het nu wel eens voor iets? Ja, ja zeker, zeker, zeker. En ik gebruik het veel als, uh, als kickstarter mm-hmm. eigenlijk. Hè? Dus je hebt een idee of je moet iets uitwerken... of uh, uh, ergens een plan voor maken. Dan is het best wel ja. relaxed, vind ik, om... Even je eerste pitch. Ja, om die eerste prompt aan chat GPT te geven. Ja. Die komt dan er en denk ik, oh, oké, okay, dan heb je in ieder geval iets... Ja. Dat je over dat punt heen bent. Ja. He, Steven Pressfield, geweldige schrijver. Heeft uh, uh, goede boeken geschreven over uh, uh, dat moment... wat je moet overwinnen om te beginnen. He, een, een, waarom is het moeilijk om een boek te schrijven? Omdat je iedere dag, als je iedere dag schrijft... moet gaan zitten en
0: moet gaan beginnen. Mm-hmm. Nou, d- dus om dat moment te overwinnen... Ja, 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 vind ja. ik ChatGPT ja. best wel relaxed. Ja. Nou ja, zeker als je veel op social media plaatst. Ik plaats best wel veel op social media. En ook weet dat... Met blogs en dat soort dingen en zo. Dat is, het was altijd uh, ook vanuit sprekers best wel tijdrovend om Zeker. blogs te krijgen. Nou, dat is dat, dat, dat. Ik denk dat we nog niet helemaal op professioneel niveau zijn uh, om nu volledig blogs eruit te laten rollen. Uh, maar misschien ook wel. Ja, en de vraag is ook: moet je het willen? Uh, maar dat is meer een ethische kwestie die iedereen ja. denk ik ook een beetje voor zichzelf. Maar daar gaat dan straks. Dat, dat is wel grappig wat je zegt. Want, want straks gaat zeg maar, het verschil. Uh, kijk, normaal. Uh, Wat wat is het grootste verschil tussen als jij een blog schrijft... of uh, iemand anders een blog schrijft? Ja, jouw manier van schrijven. Misschien wordt straks wel het grote verschil van een blog produceren. De manier waarop jij de AI stuurt... en waardoor er ook weer een soort unieke... Carlo van achtige tekst uitkomt. Ja, en en, en het zit
1: hem ook in... kan ik daarna beoordelen of dat het ook echt de waarheid is... die geschreven wordt. Want tot nu toe komt er ook wel een hoop uh, bagger uit ChatGPT. Kijk, feitelijk gezien is het natuurlijk uh, totaal onbetrouwbaar...
0: Het is geen rekenmachine. Ik had voor mezelf, uh, mezelf biografieën over vries gedaan. Toen was ik een soort vastgoedondernemer. Uh, nou, uh, nou, maar uh, als je toch... kijkt naar de hoeveelheid verhuizingen die jij per jaar doorvoert <laughs> en huizen die jij koopt. zou het daardoor verkoopt, komen. Zou denk
1: we, ik ja. dat ChatGPT iets meer over jou weet dan jij zelf durft
0: toe te geven?
1: Wil je het er nu over hebben? Of? Nee, dat nee. nee. nee, ik een andere podcast doe.
0: Nee, Maar goed, ja, je hebt wel eens, ik, ik, ik heb wel eens gedaan voor schrijf schrijven en biografie over die sprekers, Want dat zijn van ons veel de content dingen, hè? biografieën ja, van ja, sprekers. Tuurlijk. Nou ja, nou, bij sommigen komen er best wel goede dingen uit, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja. Uh, maar bij sommigen ook echt totale onzin. Ja.
1: Maar ja, en dat is natuurlijk de kracht. Kijk, da- daarna, je hebt nog steeds wel je expertise nodig... om, om hem te kunnen fijn-tunen en te kunnen ja. fijnslijpen en te zeggen, dit is wel of niet ja. correct. Maar goed, Kijk, het zit nu nog los... in de beginfase
0: natuurlijk. Exact,
1: hè? Ja. exact. Het is natuurlijk... Early, early stage. Ik bedoel, uh, we komen net de duck
0: uit uit. Uh, dat iedereen ineens wakker wordt en denkt van... Oh, uh, was dit er ook? Waar komt dit vandaan? Nou ja En volgens mij, tenminste dat heb jij me altijd geleerd... Het unieke van uh, AI is, is dat uh, AI zichzelf ja, traint. Dus zichzelf iedere leren. keer als wij een zoekopdracht intoetsen... Exact. helpen wij aan de intelligentie van het systeem. Wij werken mee aan uh, onze eigen onze vakken.
1: Onze Ja, ja. Nee, maar dat is feitelijk zo. Ja. Ja, Het goed, wordt bedoel, beter en beter. De, de,
0: de, de, um, je hebt natuurlijk ook al die foto-apps nu. Je kan die best wel op basis van uh, hele gekke toestanden... kan je best wel goede kwaliteit foto's er al uitkrijgen. Van Dat, mensen ook. Van mensen. Dat is volgens mij ook al met bewegend beeld. Ja, video. Ja. Zeker. Uh, we,
1: daar, Muziek. Daar gaan, He, dus Google muziek, heeft uh, net voor het weekend uh, een uh, research uh, uh, document opgeleverd... Music uh,
0: LM, waar je uh, gewoon een prompt in geeft en dan krijg je muziek eruit. Het is natuurlijk ook niet gek dat die hoek natuurlijk als eerste opkomt. Want dat was natuurlijk ook altijd de meest tijdrovende hoek. He, content maken een documentaire maken, nou daar weet jij alles van films maken. Het was tijdrovend. Als je daar natuurlijk op een gegeven moment met een computeropdracht, op een gegeven moment, uh, uh, ik zeg maar even wat binnen een rendertijd van, van 10 minuten uh, je eigen documentaire hebt, op basis van alle AI's die aan elkaar gekoppeld zit. Ik snap ook wel dat daar straks de kostenbesparing natuurlijk zit. Ja, maar dat ga je krijgen. Kijk, en dat is allemaal... N- 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 ja, nou, onder- ja. maar dat hebben we al. Uh, ja. maar, maar dit
1: gesprek, dit gesprek duurt, weet ik veel, veertig minuten. We gaan zo meteen, gaan we een, een hele goedkope kracht, gaan we daar social media clips van laten knippen. Maar dat hoeft ik allemaal niet meer. Je nee. is zo meteen, dat is er al, ik heb het al gezien. Ga je dat natuurlijk gewoon op een platform gooien. En die knipt dat voor jou in het formaat wat jij wil. En, en nu ga je waarschijnlijk zeggen, inhoudelijk weet hij nog net niet de spijker op zijn kop te slaan. Maar, maar laten we over een jaar, twee jaar, ja, ja, drie jaar kijken.
0: Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dan zijn we dat ja. punt voorbij. Hè? Maar goed, het is al, als je nu al kijkt naar ondertiteling. Want dat was natuurlijk voor alle content creators best wel een hekel ding altijd. Dat was kloot. Want dan had, had je een uur ja. nou, goede kwaliteit. En dan moest die ondertiteling eronder. Nou, dan ging je naar een bureau toe. Dat kostte duizenden euro's. heel ja, logisch. Ja. Want John moest uh, daar zitten. En ja, alles overtypt. Nog een keer opnieuw. Ja. Correctieronde. Uh, maar dat is nu al boem. Ja. ja. Je doet het. Uh, dus dat, dat gaat zo snel. En dat en, hebben we alweer geaccepteerd. En dan zijn jij en ik zijn nog uh, gefrustreerd
1: over het feit dat we zien. als je deze toepassingen gebruikt. dat alles op de Engelse markt uh, toegespitst is. Mm-hmm. Dus in Engeland. Kan, in de Engelse taal kan allemaal net iets meer. en net iets beter. En, uh, en dat, ja. dan denk ik toch vaak. Even, dan moet ik nog even wachten. dat ja. het ook in het Nederlands kan. Maar het ja. is wel lekker. als we over een half jaar. daar ook zitten. ontwikkel ja. even door. Ja. Weet je wel. Dus het gaat over. Uh, goedkoper produceren. Het gaat over sneller produceren. Uh, dus ja, content voor een heel groot deel ja, gaat in wezen gewoon naar zero marginal cost straks. Dat ja. kost gewoon niks meer om te maken. Ja. Nou, en, dat, en, en iedereen kan het maken. Dus en dan dat, moet de overkill aan content nog groter. Ja, ja, ja. ja, ja. En dus ook over, waar we het net over hadden, uh, ...manipulatie, weet je wel, bots. Kijk, een Trump of uh, een andere bad actor, zoals we dat dan noemen... ...die hebben natuurlijk gewoon trollenfarms nodig... Mm. ...in, uh, ja, laten we gewoon zeggen derde wereldlanden... Uh, ...die allemaal content zitten te kloppen... En, en, ...en fake berichten zitten te posten... ...om jou op Facebook ja. in dat vuik te krijgen. Maar dat is nu natuurlijk niet meer nodig. Nu kan gewoon met AI, kan je natuurlijk gewoon hoeveelheid hoeveelheden tweets sturen. Brrr, ja. Kost niks. Ja. En knallen met dat ding. Ja, ja, met eh, ook de gezichten van wie je ook maar wil. Ja, en morgen doe jij dat. En overmorgen doe ik dat. Ja. En, 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 en je buurvrouw en iedereen zit dat te doen. Ja, de, dat wordt natuurlijk een gekke huis.
0: Ja. Merk je dat, dat daar ergens... Uh, vanuit de overheid... of, of uh, uh, dat daar wetgeving... Voor ja, ja, ge- sicko, z- zijn daar ontwikkelingen sicko.
1: in? Ja, ik heb wel het idee dat, uh, dat de wetgever... Uh, Wel geleerd heeft van hetgeen wat we met social media hebben meegemaakt. Dus er er zijn wel acts inmiddels uh, geschreven, er wordt gewoon wel echt hard aan gewerkt. Uh, Zit wel wat betreft uh, regulering vooral op uh, video, dus deepfake, uh, wat natuurlijk een zorg is. Uh, Audio en bijvoorbeeld ook gezichtsherkenning. Uh, Dus uh, het op uh, uh, openbare plekken toekennen van gezichtsherkenning of toepassen van gezichtsherkenning, wat natuurlijk een groot probleem is. Uh, als je dat zou toestaan. Dus, de, dus daar is de regelgever en de wetgever wel mee bezig. Maar ik heb wel het idee dat er... Uh, ze zijn wel wakker. Ze zijn wel wakker. Er wordt wel op gehandeld. Ja.
0: ja. ja anders blijft het een cowboy. Uh, het, wordt natuurlijk, het wordt nu steeds, steeds gevaarlijker natuurlijk ook. Maar dan nog uh, de
1: snelheid waarmee het gaat. Uh, de snelheid waarmee het zich ontwikkelt. De vraag is natuurlijk of, of dat we dat bij kunnen benen. Uh, ja. En... Uh, Ik uh, zie dat toch altijd nog wel een klein beetje met leden ogen aan. Dus ik denk dat het ook wel een van de grootste punten wordt sociaal gezien... uh, die we in de toekomst moeten gaan tackelen. Dus dat is A, denk ik op wereldschaal, de toegang tot AI. uh, Gelijke kansen. Dus krijgt iemand in... uh, Uh, Een derde wereldland, als ik het nog zo mag noemen, Uh, uh, krijgt hij ook toegang tot dezelfde AI uh, toepassingen als als jij en ik of een Amerikaan of of iemand die... Maar een tweede vraag is natuurlijk vooral governance. Uh, Wie gaat bepalen hoe de AI getraind is, op welke datasets die AI getraind is en waar we het wel en niet gaan toestaan? Uh, Dat is wel... Ook weer niet zozeer lokaal, maar ook wel denk ik uh, uh, globaal en,
0: uh, een, een vraag. Ja. En een enorme uitdaging, want uh, ga, ga er maar, maar aan staan. Ja, ja. Kijk, ik heb, oh, ja de, uh, zeker ja. Waar, en, waar uh, trek je de lijnen? Ja, nee, maar dat, dat, dat ja. is het. De, en wie gaat die lijn trekken? En wanneer weet je of iemand over die lijn
1: heen is gegaan? Ja, ja. dus dat is uh, met de snelheid waarmee het zich ontwikkelt... die grote vraagstukken uh, beantwoorden... Ja, ik geef het je te doen. Maar dat is wel, denk ik, waar we maatschappelijk met elkaar... wel al heel snel mee te maken gaan krijgen. En waar we dus ook mee te maken gaan krijgen... is zoiets als uh, uh, technologie, AI, machines, platform... maar ik bedoel, uh, Chinese auto's overspoelen nu de Europese markt bijvoorbeeld... maar zo zijn er nog wel veel meer toepassingen. Die AI die daarin zit, die is getraind op datasets in China of in Rusland of in Amerika. He, dus kijk, AI, uh, zo'n model, traint zich op uh, datasets. Dus alles wat daar uh, common sense is, uh, ja, dat neemt hij eigenlijk mee. He. Dat zuigt hij op en daar doet hij voorspellingen op. Of ja. daar gaat hij zich. Dus op het moment dat wij natuurlijk overspoeld worden met applicaties en tooling uit Amerika, uit China, uit omringende landen... Dan gaat het ook iets doen met onze,
0: ja, met onze cultuur, met onze normen en waarden. We gaan een positief afsluiten, Carlo. Leuk. Ze zijn we ook nog blij met bepaalde ontwikkelingen? Ja. <laughs> Nou, ik ben uh, over het algemeen ben ik, wel, uh, ben ik wel blij. Nee, kijk,
1: ik denk dat... Uh, ik weet niet of dat het blij afsluit is. Nee, maar ik denk dat, dat uh, we, we gaan een toekomst tegemoet... waarbij uh, heel veel kosten die we nu maken, gereduceerd worden. Uh, ik weet niet wat je daar blij van kan worden... want we krijgen natuurlijk wel weer iets anders
0: voor... andere ja. hoofdpijn dossiers voor in de plaats. Ah ja, goed, kijk, maar dat gaat wel gebeuren. We hebben natuurlijk ook wel gemerkt... dat met, en dat hebben we al eerder benoemd... dat uh, uh, het is nu nog niet te overzien. Dat was in het begin, was social media ook niet te overzien. Uh, um, misschien nog steeds niet helemaal Maar uiteindelijk Denk ik dat we als mensen altijd wel weer Ergens bovenop komen nee, toch? Zeker, maar te zeggen, Op zeker. een gegeven moment ga je het ook begrijpen Ga je het inzien En gelukkig hebben we allemaal ook nog wel Ondanks social media nog wel een moreel besef ja, ik heb wel het idee dat dat uh,
1: langzaam... maar zeker wel een beetje off ja, Want we zijn natuurlijk ook allemaal wel... Ja, het is ook zo
0: uh, moeilijk, dat is net wat ik zeg. Er komen de hele, winnaars zijn. Ja, als jij, nou, als jij de hele dag in, in, in je tijdlijn... wel die, 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 die vervelende Android voorbij ziet komen... en op een gegeven moment denk ik, nou, misschien heeft ja. hij toch wel gelijk... Zijn alle vrouwen gewoon... Ja, het is, het is zo. Ik vind dat, ik vind dat, dat vind ik wel zorgwekkend. Ja, maar dat is, dat is ook zorgwekkend. Uh, Zeker, uh, bij die jonge, jonge exact. gasten. Exact. Ik bedoel, wij kunnen nog denken... Wat een, wat een, wat een padje peen Nou, En dan vind je het misschien leuk om te kijken... omdat we er, er verbaasd over zijn. Maar die jonge lui denken echt... Ja, nou, dit is wat ik moet doen. Ja, zo word ik succesvol, zo word ik rijk. Exact. Maar goed, je wilde dit positief
1: afsluiten. Ja, het, is niet het is gewoon helemaal, bijna niet te doen. Het is niet <laughs> helemaal geluk. Nee, maar goed, kijk... Er gebeurt gewoon ongelooflijk veel. Ja. En als je daar... Energie van krijgt als je dat leuk vindt, als je uh, ja, dan moet je er gewoon het first in, duwen. en dan is het, dan is het nu gewoon een te gekke tijd om om in te leven, omdat ja, die, die technologische vooruitgang die gaat natuurlijk met een snelheid die je ook wel uitput, uh, zo nu en dan moet ik zeggen. Het is ook wel erg veel, maar ja. Ja, er is ook wel veel te doen. En ja. We leven eigenlijk een beetje in een soort uh, technologische Efteling. Ja. Waarbij er iedere dag wel weer een ander ja. verhaal is waar we op, uh, ja. op ons stuk kunnen bijten. Ja. is toch leuk?
0: Ja, dat is leuk. Weet dat, is leuk. Hey, wait, dat uh, wij gaan gewoon afspreken dat je binnenkort weer komt. Dat duurt wel even, want onze con- Ik wil die trofee hebben. Moet ja, nee, daarom. voordat ik dat plakkaat ja. krijg. Maar onze contentman, heel veel mensen die weten dat achter de schermen zit altijd Joshua. Ja, Josh. Maar ja, die is natuurlijk... Die is praktisch ook faktasheel, want dit,
1: dat was een muzikant. Ja.
0: Maar die ziet natuurlijk... Moet geen muziek business. meer te maken. Nee, maar nu
1: is hij naar de content industrie ja, geschoven. Nutteloos. Dus hij maakt dit soort uh, dingen. Ja, dat doet hij overigens goed. Ja. Maar na het horen van dit verhaal... realiseert hij zich ook dat hij daar ook op een doodspoor oh. zit. Dus, dus de vraag ja. is... Als ik hier voor de vierde keer kom...
0: Dan zit hij met z'n tweeën. Is Joshua
1: er dan ook? Of is hij inmiddels werkzaam in Volendam als visser? <laughs> Nou ja, hij heeft sowieso geld over. om
0: een maand naar, uh, 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 we gaan naar Bali toe Bali, te gaan. Dus ja. Nou ja, ik denk dat hij kon de mensen nog wel heel even... Uh, hij zal dit er wel uitknippen. Nou ja, dat krijgt hij de kans niet voor. Dat doe ik niet. Hij ik niet knip hem zelf wel doen? deze. ja. <laughs> Hey, Carla, bedankt. Volgende keer. Uh, jullie allemaal bedankt. En uh, zoals je hoorde, 67 podcasts. podcast. Dus er zijn nog 66 podcasts uh, terug te luisteren. Als dit de eerste is die uh, luistert. Dus uh, daar wens ik je onwijs veel plezier mee. Dankjewel voor het luisteren en kijken.